0: Подскар.ру представляет. Trouble, too, on, yo, Hip Hop Elements. Авторская программа Евгений Овчеренко.
1: Всем привет! Это программа «Хип-хоп Elements, и я ее ведущая Евгения Вчеренко. Сегодня мы раскроем один из элементов хип-хоп-культуры, и это такой элемент, как MC. Я рада приветствовать, представить вам гостя нашей студии. Это Паша 108. Паша — российский диджей, рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, основатель группы «Да-108».
0: Паша, привет! Да, всем привет!
1: Слушай, ну, начнем с того да, определение MC. Что такое MC?
0: МС. У МС несколько определений. Раньше было принято считать, что МС – это как мастер церемоний. Вот. Ну, в переводе. Мастер – тот, uh -huh. кто общается с публикой, с залом, с народом. Вообще, мне кажется, у МС очень много определений, истории и так далее. МС изначально тот, кто... Возможно, видимо, когда-то а, в клубах а, заводил толпу, читал какие-то речевки. мс вот. принято называть людей, которые просто пишут, речитатив, писали речитативы вот, и представляли их там со сцены. А, может быть, даже какие-то а, первые фристайлы под диджейские сеты, первые батлы вот это все делали MC, вот. мастера церемонии. Uh
1: -huh. А можешь объяснить мне разницу, в чем разница между рэпом и мс
0: ну, да, практически разницы никакой, потому что из MC, как бы получи, получается хип-хоп, да. Просто uh -huh. классический MC, мне кажется, должен уметь фристайлить, например, под DJ-сет какой-то, да, или просто, как бы, с публикой общаться, а как бы в рэп это уже, уже идут какие-то тексты, заготовки, тоже уже студийная, как говорится, работа, не концерт. Ну, концертная, понятно, да. То есть, ну, разница. Меньше
1: импровизации, да? Да,
0: да, такая, уже не особо разница.
1: Uh -huh. А почему, ну мой любимый коронный вопрос, почему мси относится к хип-хоп культуре?
0: Ну, потому что речитатив, то есть uh -huh. стиль мси, это же речитатив. Вот MC, в принципе, может, конечно, запеть, это его право. Вот, но речитатив это и есть хип-хоп культура. Вот. То есть мси появились именно в этой культуре изначально. изначально.
1: Uh -huh. А расскажи тогда, вот как это все появилось, как все зародилось?
0: Как это? Ну, опять же, грубо говоря, MC это какие-то домашние первые вечеринки, 70-е года, Бронкс и так далее. В принципе, как вот еще раз, может, повторюсь, недавно я узнал, что первые речевки, речитативы были еще в 30-х годах того же Бронкса, да, когда люди перестали стрелять друг друга и начали устраивать битвы, батлы путем речевок. Читатив, то есть как бы было принято прикольно там подколоть, да, как какие у тебя там штаны, какой у тебя прическа и так далее, все это в речитативной форме. Вот и все, вот это вылилось в отдельную культуру. В принципе, это также поддержали диджеи, которые э -э, читали мс сели под свои сеты. Э -э, когда ты не просто ставишь пластинку, да, а прикольно э -э, что-то под нее еще там в толпу выкрикнуть, там как дела или послушайте этот трек, я его записал для вас, там тра-та-та». вот. Э -э Потом, естественно, естественно, все это вылилось в хип-хоп, в рэп. То есть в отдельное направление, как э, написание э, специфической музыки. Э, вообще рэп как Расшифровывается, да, это э, ритми, э, как ритмическая американская поэзия, что-то что в этом роде, если я не ошибаюсь. И э, первый же э, рэп появился это именно сочетание барабанного рисунка и MC. То есть MC читал под бит. Э, помню один из классических первых альбомов LL Cool J да, известный да, такой персонаж. У него вообще практически весь первый альбом записан под чисто драм-машину. То есть там будут ритмы, практически без сэмплов. Вот. И под драм-машину он читает свои какие-то тексты, может, даже фристайли вот как бы в классическое развитие MC э, и потом уже в эту культуру каждый э, привносил, из MC привносил что-то свое. В МС вообще принято было такое выражение «don't bite my style», ну, то есть не коси под меня, то есть каждый MC, который, в принципе, и так умел читать, у них там каждый, да, второй читает, э, пытался изобрести что-то свое. То есть МС... MC он не просто пишет стихи, он придумывает фишки словесные какие-то со сочетания, тактовка, флоу так называемый, да, вот. то есть какие-то прикольные феньки и, может быть, даже какие-то свои особенности своего, там, может даже дефекта речи, он все это привносит как фишку, вот. И каждый МС хвалился какой-то своей фишкой, кто-то быстро читал там танк твиста, да, там, кто-то ну, там, регги на распев, вот, кто-то, не знаю, там, хардкорова там, жестко, там, ну, по-разному, вот. Так, как бы каждый, естественно путем конкуренции и привносил что-то новое, что-то развивалось особенно, кстати, да, вот учитывая то, что вообще рэп — это музыка, и называется музыка конструктора, то есть как бы это не просто живые какие-то команды, а это сэмплированная музыка, то есть из кусочков сэмплов, как из конструктора, ты собираешь что-то прикольное, и это прикольно обрисовываешь еще одним инструментом голос, голосом, вот, то есть голос как инструмент. Вот получается хип-хоп, вкратце. <партекст>
1: uh -huh. А можешь uh -huh. перечислить вот имена, которые создавали вот это все, начинали, зарастали?
0: Слушай, ну, самые первые вообще Шуга Хиллгэнг, грубо говоря, mm -hmm. да, если совсем оттуда mm -hmm. вспоминать. Вот, это, же, ну, это в каких годах? Классика. Это конец 70-х, начало 80-х. Вот, классика, всегда считаю, Run DMC. Вот, это вообще для меня просто были самые первые люди. А, понятно, что Public Enemy. Понятно, что Flat Boys. Такие очень известные три толстяка. Mm -hmm. То есть, которые, кстати, внесли революцию в битбоксе. Вот, известный тоже, да, направление. Джеминг битбокс. Это когда делают удары с помощью ритм с помощью рта, ну и понятно, да, для тех, кто не понимает, джем, битбокс. А это одно из
1: направлений, да, получается? Это одно из
0: направлений, да, вот то, что сейчас Вахтанг делает, да, вот эти интересные настукивания с помощью, как некоторые говорят, что ты пукаешь, его, да, то есть такие вот эти все удары, но это очень, да, прикольно, то есть, с чего, кстати, потом вот Fat они заложили основу основу джеминга, основу битбокса, что потом перенял у них разел известный персонаж Розелл, и вот сейчас все современные, скажем так, в направлении в этом вот плане, вот эти все там авы, авы и так далее, штуки, это все вот заложила вот эта команда Fat Boys. Вот такие -то три толстый у них такие губошлепины, такие жесткие, вот. То есть у них был стиль, очень, скажем так, ну, интересный, непотражаемый. Вот, то есть классические, классические рэперы, что у нас? Э q известный такой персонаж, Трэп Квест, да, ну, естественно, белый хип-хоп это Cypress Hill, Huxo Payne, то есть вот эта вся классика, вот, с чего Naughty by Nature, с чего, как бы, начинался весь хип-хоп. Каждый внес не только свой стиль в читке, но и свой стиль в музыке. Потому что у каждого был свой битмейкер, сам продюсер, который писал специфическую именно музыку, которая подходила тому или иному MC. Вот. И именно эта специфика сразу ну, узнавалась там, по первым да, там, строчкам, там, по первой музыке. Вот. Да и практически все приемы классических хип-хопа складывались вот в 80-х, 90-х. Как, как, грубо говоря, что... Основы заложили, да, и сейчас эти основы используют все даже современные как бы рэперки, копперы. Вот смотри, например, команда. Black Eyed Peace, да, казалось бы, вроде современный, пишут э, там музыку, танцевальную и так далее, РНБ, но практически в, в каждом треке, э, я, ну, как диджей, я слышу очень много сэмплов из классики из old school, которые завуалированы, то есть видно, что люди на этом росли, и они это используют, причем очень, э, очень ну, сильно используют. Даже какие-то э, очень известные классические речевки у них есть, там, речитативы там, и так далее, использованы, видно, это позаимствованы из 80-х. То есть все равно классика как бы есть.
1: Mm -hmm. А благодаря mm -hmm. кому э, рэп получил такое распространение на весь мир и вышел из этого андеграунда?
0: Ну, если по истории посмотреть, первые рэперы 80-х, они даже иногда себя называли рокерами, то есть они иногда говорили, что мы делаем рэп-музыку, но типа мы делаем еще рок, потому что, э, ну, такая музыка была все-таки, да, немножко более, там, и гитары были какие-то, и фанковые, более, может, к року. Она поэтому все-таки, да, сидела в антеграунде, потому что была жесткая и считалась ну, привилегией только как бы черной да, музыки, именно черные ее слушали. Uh, Но, ну, видимо, я думаю, что всему дело как бы та же коммерция и продюсеры, которые решили просто все это uh, вылить в массовость. Uh например, в 90-х очень появилось много белого рэпа, да, и так далее. Потом рэп именно пошел, стал, ну, появился гангстерский рэп, и так далее, который на самом деле является, как у нас, шамсоном, то есть коммерческий, очень коммерческим хип-хопом. И все это, ну, получило, скажем так, из фанка ушло более в такую, более в жесткую, да, в андеграундную, но андеграундную, коммерческую, как бы, такую фишку вылилось. А в 2000-х, как бы, рэп еще больше коммерциализировался в виде R&B, то есть, как бы, рэп стал еще и танцевальным. То есть, не просто его можно было слушать и бы танцевать многие как бы хип-хоп исполнители ушли в РНБ какие-то там структуры, да, битмейкеры появились новые, тусовка как Neptune's, Tunes, Timberland, то есть вот это все танцевальное. Я считаю, кстати, очень революционное вообще именно в хип-хопе такое направление, то есть R&B поддержало и массовость, как раз появилась массовость. Вообще мы одно время говорили так, что как бы сначала рэперы не зарабатывали в 80-х, потом в 90-х они стали зарабатывать, им вроде стало неплохо, а в 2000-х им показалось, что мало денег, они решили еще больше заработать, то есть как бы Snoop Dogg и вот эти все персонажи, которые из хип-хопа ушли в РНБ-шку, просто, просто стало мало денег на, на тачки, на штаны кожаные там и так далее. Вот. И они придумали, что это будет теперь еще и клубная музыка. Рэп никогда не был клубной музыкой. тут еще он стал клубной музыкой, вот, то есть танцевальной. И РНБ изначально э, было такое узкое направление, да, где именно соло РНБ, где люди просто, просто пели, вот, вдруг... Стало вот РНБ, клубным РНБ, танцевальным, как бы хип-хоп. То есть, в принципе, и я думаю, как раз вот массовость — это конец 90-х, начало 2000-х. Uh -huh.
1: А ты сказал, что вот рэп изначально не был клубной музыкой. Какой музыкой был ну, рэп?
0: Рэп был именно музыкой автомобиля, музыкой какой-то своей тусовки, каких-то домашних вечеринок, музыкой для этого пленера. То есть, как бы рэп — это изначально... Музыка это текст изначально на самом деле. То есть рэп это какая-то смысловая нагрузка. Вот, Если в песню ты у тебя ты растягиваешь, да, ты там очень короткие стихи, да, очень такая смысловая нагрузка концентрированная, то в рэпе вообще первые рэпы были по 7 минут. То есть не 3.50, как радио, радиоформат 3.45, по 7-8 по 8 минут. И там люди что-то говорили, говорили, рассказывали, какие-то социальные проблемы. То есть рэп изначально был социальный, политический. Вот. Потом он стал именно. Почему говорят, что это голос улиц? Потому что, чтобы петь, нужно иметь музыкальное образование, голос. Чтобы читать рэп, не надо ничего, надо просто свои мысли в стихотворной форме выложить и ты в строчку можешь уложить очень много как бы этих, этих мыслей вот то есть это именно народная музыка и поэтому как бы рэп изначально был ондграундом чтобы о чем-то рассказать передать какие-то ощущения там, да выпустить на кассете поставить по радио послушать дома вот и никогда ну как не реально ну, танцевать под это да можно там сидеть головой качать да uh -huh. вот а потом да как бы уже как бы рэп вылез из своих детских штанишек Стал взрослым, да, грубо говоря Надо что-то дальше, там рэперы уже выросли Им там было по 50 там, лет У них свои семьи, надо зарабатывать же как-то, да, правильно То есть уже рэп стал Приобретал такую красивую упаковку модную Там какие-то новые биты, новые ритмы Ну и, в принципе, старье уже надоедает, да uh -huh. Вот, как бы молодежь, скажем так Выросла талантливая музыкальная Которая, ты, например, в детстве что-то слушал Раз, выросла, у тебя там образование там, музыкальное О, попробуй я вот так вот сделаю Вот такой вот ставил вот, ну опять же, вот, возвращаясь к тусовке Нептюнс, да, Нерд, очень фаров. Mm -hmm. такой человек, который как раз всю эту историю придумал, то есть он в 2000-х взял старые инструменты, это первый самый первый драмашины ТР 808, 909, на которых еще там писались в 82 году там все первые рандики, да, рандемси, и он взял вроде бы оттуда известные звуки, которые уже ничего из них э, не выудите, там бочка круглая малый там барабан и сделал из них новый саунд, вообще коммерческий саунд, у него уже там все, там и тимберлейк, там и Падона, не спирс все же ему заказывали все вот этот интересный такой, как бы именно клубный саунд, то есть вот как чувака работает интересно в мозге. Кстати, между прочим, когда у нас в ноябре же, да, по-моему, день рождения хип-хопа, 12 по-моему, ноября, 12 декабря...
1: — Было ещё, Да, конечно. было,
0: вот как раз mm -hmm. недавно. И а, по Discovery показывали интересный фильмец, он как бы документальный, вот типа как Scratch, но только про хип-хоп, и а, его вот это сколько уже, 39 или 40 что-то лет хип-хопу, официально считается, вот, и смотрели по Discovery, как раз мы тут с ребятами фильм случайно включили, вообще обалденно, то есть там все сидят уже такие старички классические, американские, они рассказывают, как, почему, откуда, почему те там команды вышли, как эти продюсеры вложили в них деньги, куда там, то есть там даже там у них какая-то политика там жесткая, ну, очень о интересно. О да, прям рассказывают? Да, хип-хопе, именно вот годовщине хип-хопа. Вот, я не знаю, надо будет посмотреть, может, ВКонтакте кто -то. Вот интересно, фараон, как
1: называется.
0: Я даже не, не помню, как Дискаверим. называется. Да, Дискавери. Все
1: загуглили. <laughs> да, да,
0: надо посмотреть. Очень классно. Ну, вот как, Там так все, и интервью там у многих, там какие-то бывшие гангстеры, которые те там бронси экскурсии проводят. там Вот здесь мы когда-то стреляли, а теперь мы тут экскурсоводами. Там. Вот, то есть вообще про классические все команды. Ну, интересно вообще фильмец такой uh -huh. посмотреть.
1: А можешь объяснить для наших слушателей разницу между рэпом и гангстер -рэпом?
0: Ну, и то, и то рэп, с одной стороны, вроде никакой разницы, вот, а гангстер-рэп, ну, принято считать, что у них черная как бы, публика, это, ну, полубандиты, скажем так, ну, не все, конечно, да, но те, кто живут в своих кварталах, там, нищих и так далее, у них два пути, либо, там, там гангстерами да, торговать нарко наркотиками, либо баскетбол, все, круглосуточные люди никуда не убиваются, вот, естественно, они понятно что пишут о своей фиговой жизни, как у нас шансон, блатная музыка, там тюремная у них вот гангстеры все, то есть гангстеры должны по понятиям там бездельничать, снимать э, дань там, с проституток, торговать наркотиками, оружием и все и жить, вот именно такой жизнью, естественно они только об этом и пишут, вот, ну как у нас там Владимирский централ, о чем uh -huh. еще вот. Вот, вот, вся разница только в текстах на самом деле, вот, и опять же кстати и, между прочим, если взять и революцию в ганстом музыке, это группа MWA, откуда вышел Ice Cube, доктор Dr. Дред, да, вот известный сам продюсер, кто там еще там был Ice и. Короче, их или пятеро был, не помню. Неважно. Вот это же первый коммерческий гангстер-проект на самом-то деле. Э -э, на самом деле просто люди придумали, что вот они купили эти типа тюремные там куртки там и так далее, кепки. И вот чисто ну, у них строили докамп да, вот этот первый альбом. Все, чисто гангстая музыка, но это коммерческая гангстая музыка. Люди поверили, они там матом ругались, да. Вот народ поверил, начал слушать, о, классно все, и все вот стали так делать. А на самом деле чисто ну тупо коммерческий проект на злобу дня, скажем так. Вот, хорошо продававшийся в то время. Тоже 80-е, да, по-моему, конец 80-х начало 90-х
1: угу. получается в 90-х годах да угу. начинает рэп выходить вот за периметр да, да и как-то развиваться
0: из да, да жёсткого. то есть 90 это всплеск. сплеск сплеск во-первых нового стиля как раз считается что граница вот есть old school да старая школа новая школа это вот старая школа до 89 до 90 -го. и новая школа это с 90 по 2000 -е. 2000 -е уже стали говорить о таком стиле как now school то есть современная школа вот а сейчас уже даже эти понятия стерлись то есть сейчас есть Old school, 90-е и так называемый Golden Age, то есть золотой век. Золотой век это вот, я так понял, либо 90-е, либо rb 2000 их называют, то есть, когда как бы все было на подъеме. В 90-х появилась так называемая ну, для нас новая школа. Ушли сломанных вот этих фанк -брейк ритмов брейкерских ритмов, ушли. В такую более кочевую бочку появились команды, как Onyx, Note by Nature, вот это все, House of Pain. Вот музыка стала более сэмплированная, более басовая, вот более кочевая. То есть вот такой появился, ну да, белый рэп и так далее. В Европу рэп пришел, французский рэп, кстати, стал очень сильным. Вот, это в 90? -х. Да, все 90 е да, всплеск команд, там, не знаю, Triple cool Quest, там ну, просто все, Sadat X, очень много таких как бы, названий. И вот все валом пошло, то есть революция произошла. И, в принципе... Ну да, то, что я уже говорил, что это вот до конца 90-х, 2000-х уже революция пошла именно на R&B. Вот. В русском рэпе я считаю, что, в принципе, рэп немножко так на 90-х остановился. То есть, как бы то, что было в 90-х, эти ритмы сейчас слышны практически у всех русских рэперов. То есть, как бы выше головы никто не прыгает. Что, кстати, говорит о том, что мы, в принципе, подражаем Западу. То есть, очень мало современного изобретения. Есть команды, которые пишут современный, как называется он, юг, что ли, такой ну, вот медленный, то что сейчас популярно э -э кранк, там вот это все, трэп, что сейчас, в это, да, вот, модная вся эта штука, все равно подражание идет. То есть, да, идет развитие какое-то, вот, но в классическом хип-хопе все осталось 90-х. Угу. Этот темп 92, вот, там, сатированная музыка, прокачанный бас, как бы, угу. вот.
1: А раз мы затронули угу. Россию, вот тогда, может, подробнее остановимся, вот а как это получилось так, что, ну, в России появился рэп? Как это все случилось?
0: Ну, в моей жизни, как и в жизни многих, как бы, скажем, разных классических персонажей, рэп пришел через брейк-данс. Вот. Как это ни странно, но, в принципе, не знаю, в знаю, как-то первым попал в Советский Союз. То есть, грубо говоря, я когда еще там в школу ходил, есть такие персонажи, как, например, Паша Лорд, который уже в 1985 году, он уже где-то там в Вильнюсе, или где занимал первые места, то есть были чемпионаты в то время уже. То есть для меня тогда это вообще был шок, я там, пешком под стол. Вот. А первые, да, вот э, в Риге, в Вильнюсе, очень, кстати, вот в Эстонии были популярны. Ну, видимо, потому что они ближе э, жили все-таки к Западу, оттуда больше информации. Там были первые, приходили музыка, видеокассеты, там были первые брейк-фестивали, оттуда шло. У нас просто это приходило в ЛДМ, Милинградский дом молодежи, вот, ДК... Де Какиро, де «Мира». вот были первые там вот эти квадраты, первые батлы. И вот все через брейк, грубо говоря, мы слушали эту музыку. Но я, например, не знал, что это рэп. да. Вот Я думал, что это просто такая, там была и электро, электрик и был рэп, и, ну, хип-хоп. Вот Мы думали, что это просто такая вот музыка для брейка. Вот. Угу. И потом уже, как говорится, люди, заезжие, там разные американцы, нам объясняли, что на самом деле это рэп. Вот Есть брейк, он танцуется, есть рэп, он читается, есть диджейнг, он пилится. Вот. И вот э, начало 90-х как бы в Питере уже больше стало м, команд, которые стали именно больше читать, скажем так, вот Джем Стайл, ой, Стайл, Дим Джей, Дим Джей первая команда, которая танцевала и читала, да, потом Bad Balance, СТДК, вот, и, грубо говоря, тогда вот мы начали тоже с другом, с Фуксом организовывать что-то свое, вот до 108 вот, команда появилась, то есть мы начали именно, именно читать вот, потому что, ну, как бы читка была на таком еще смешном уровне. Все равно все больше э, занимались граффити или брейком. Угу. Вот, и именно как раз э, вот в 90-е, скажем так, с 94-го года, когда в Москве шеф из Balance, он стал проводить первые фестивали Stop the Violence, потом вот Rap Music, как раз, по-моему, в 94-м году первый был фестиваль, вот, оттуда уже все, именно хип-хоп-движение, в России уже все пошло, вот, как бы, все больше и больше, и именно, появля... начал появляться рэперов, то из есть, из да, и в Москве, и в Питере, в Москве у нас, вот, а, Лига, а, как у него, Юг, по-моему, да, была такая команда вот оттуда, uh -huh. вот, КТЛ, ДЛЛ, вот, БАС-С, кто там еще? Это московские персонажи, вот. Питере у нас, скажем так, сразу же, как бэдбэлансы уехали в Москву, и Теперь, конечно, тухло было с этим, то есть, грубо говоря, вот, мы организовались, когда 108, мальчишник тоже, это уже считай, московская команда, да, там все эти титамиры, тоже больше коммерческая. А в Питере вокруг нас была так называемая горьковская тусовка. Вот в ней мы воспитывали какие-то молодые команды, именно как надо. Ну, как мы считали, как надо было читать. Потому что московский стиль он такой немножко, конечно, походил на такой какой-то олдскульный, такой, не знаю, 80-х вот как Шуга Хилген, вот такая вот старая такая тематика. Мы пропагандировали уже новый стиль, вот именно как Naughty by Nature, новые альбомы Random C, да, вот это все, такая классика восточная, как мы называли. Вот, и в этом стиле, может, быть, как раз поэтому мы и преуспели в 90-х, вот, потому что мы подсняли эту новую волну, вот, делали первые тусовки, писали первые, как нам так казалось, правильные тексты, именно по-русски правильные. Вот, ведь же было еще информации не было, интернета не было. Были только кассеты, надо же было правильно снять текст, не просто зачитать стихи, вот, а именно придумать э, вот этот флоу, такт по-русски. Раньше, как рэперы делали? Слышали американский текст и примерно похожее такое также. Та-та-та-та-та писали. Вот. Мы придумали, что это все неправильно, что надо докопаться до каждой буквы, разложить каждое слово, понять почему. Вот он здесь зачитал в сильную долю, здесь слабую, здесь сделал растяжку. По-русски находить похожие словосочетания и вот так же рубить, резать. То есть как бы голос должен быть инструментом. Это вот был наш первый лозунг. Не стихи, а именно инструмент. Тоже, ты же гитарой играешь, когда же не ведешь по всем струнам, да, У тебя же есть какие-то фишки, переборы, там барабан, как бы, как Лига Лайс в свое время говорил, что если ты написал прокачанный бит, это все 90% как бы трека считает, то есть ты уже написал трек, так и голос, вот, если ты написал прокачанный текст. Вот, то считай ты вообще трек уже все ну, закачал у тебя будут слушать вот мы ну реально помню мы там по году, по два убивали сидели там дома там писали наброски там вообще жестко жесткое было время ну как бы формирование но зато интересное куча там первых треков смешных тогда он казал что все вот это ну реально революция как бы а можешь вот, да.
1: питерских вот ребят которые прокачивали перечислить
0: вот группа адреналин ЧП того времени дестрой Потом вот и «Камби Гуагуа», ребята, которые сейчас, да, «Невский бит», это все вот из нашей старой «Флейвы» горьковской «Тусы» вышли. Вот, Кстати, «Невский бит», это потом оттуда как раз появилась известная группа Крэк, да, вот «Марат», вот Сетем оттуда. В принципе, вся первомайка оттуда, XTIM, такая была команда у нас. А вот.
1: можешь рассказать про горьковскую «Тусу»? Ты упомянул, а многие же не mm -hmm. знают.
0: Горько-скатусы, да, такое спонтанное движение, грубо говоря, после того, как d да 108 уже сформировалось в лице меня и Купера, который вот сейчас «Бэтбэлнс» читает, мы работали сначала с рокерами всегда, то есть играли, читали в «Десятка», в «Аутсайд», Сейчас вот с нами вот такие вот джаз Первые репетиции, то есть у нас так идет Рэп-рок, рэп-рок, рэп, 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 то есть мы вот все оттуда Как говорится, вышли, даже, даже со сплинами Первые вообще в алтсайде репетировали Вот, и оттуда, естественно, приходили Ребята, которые, о, ничего себе Там пителись рэп классно, а мы раз Там Тен, Сайгон Открываем, вот сегодня у нас там рэп как бы вечеринка. 10 человек, 20-30 пришло. Вот. И после этого, ну, хотя вечеринка то мало, да, особо не заработаешь, Купер начал продавать пиратские кассеты, это это было очень-очень модно, никому не запрещалось. И у него прямо как с Горьковской выходишь, у него был такой маленький лоточек, и он стоял там, продавал кассеты. Вот. А мы работали... тогда А, нет, Диджи Кефир... Диджи Кефир в то время работал на радио «Катюша», известный, кстати, тоже один из первых диджеев, не упомянул его, он же начинал как хип-хоп-диджей, вот, сейчас он играет как бы хаос, uh -huh. вот, он, у него на радио «Катюши» была своя программа хип-хопе, вот, и он как-то случайно взял и упомянул, что вот такой персонаж, персонаж Купер, вот, работает на Горьковской, продает кассеты, и на следующее утро у него там один человечек пришел говорит, можно я там рядом с тобой посижу, можно, потом два, потом три, потом десять, двадцать, и у него вот каждый, каждый день он торговал этими кассетами, и у него рядом сидела просто тусняк. толпа народ тусняк, да, и вот он и читал лекции, учил там, там кассеты они все слушали, они все приходили на наши тусовки, и мы из них вот как раз делали первые команды, вот Эйдон, ЧП, поселение, вот все вот эти вот первые нашей команды, группы, вот и они там учились читать, и также у нас первый концерт прям там, вот. да прям там, да. Потом вот мы приходили в, уже когда... Мы, мы записывали, естественно, я им записывал какие-то там первые фанеры, минуса, вот. Они писали тексты, какие-то ошибки. И вот у нас раз там тусовка очередная. Раз мы сегодня вам представляем новую команду. Раз у нас новая какие то команды, которые вот ну, назвали до «да 108 флейва типа первые, вот, И Горьковская тусовка это общее объединение, потому что тусовка там рядом двор был, где-то тут тоже недалеко. Мы там баскетбол играли, там и все. Короче, вот это... там про нас какие-то по ленинградскому теленике передачи там снимали. Где-то вот надо будет, кстати, ВКонтакте все Смешные, что вот в Питере там есть рэп, так называемый горьковская тусы». Ну, так, наивно, смешно, как-то до 16 и старше был, такая какая-то еще программа, вот Вот. То есть, как бы потом, да, пошли поездки в Москву. Мы всегда тусовкой ездили, там в 50 человек там всегда флейвы наши каталась на все фестивали вот потом уже после этого так известная первомайская тусовка когда мы все базировались до ДК первого мая и там у нас были там школы первые почитки по диджеингу. вот вся первомайка так называемая оттуда все фестивали проводились это уже конец где-то 90-х вот. А начало да вот все из горьковской тусы вышло и потом был известный раскол, вот, когда появился персонаж как Фукс. вот У нас там с ним были местные свои терки. Вот, появился балтийский клан. Еще одна тоже да, такая сильная структура в Питере. Скажем так, структура, которая питерский рэп, немножко, не буду ругаться, опустила, вот, скажем так, то есть, ну, люди слушали, конечно, все их там 568 выпусков там и так далее, но скажем так, это пласт не очень качественного питерского хип-хопа, с которым мы с вами пытались бороться, ну, а как бороться, если, как бы, народ хочет слушать, да, что-то, а команд нету, вот, а у них каждая кассета там как это новые какие-то команды, вот, ну, просто, скажем так, мы пытались сделать качественные да, они количественные. А они количественные то есть мы писались на студии, их там какие-то отрабатывали там есть куча текстов которые до сих пор не упущены потому что мы думали ну вот это так нельзя это неправильно вот а они просто так Чуть-чуть строчили там под какие-то чужие минуса, что-то читали, там какой-то ну реально бред. Вот Был такой Петр Новик, у них продюсер. вот, Ну, он чувствует, ну, если копейка капает, выпускает, 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 выпускает. Вот. И очень много я ездил по стране, вообще, вообще, практически в каждом городе, мне спрашивали, а что у вас за структура, такая Балтийский клан. Почему ну, такая жесткая шляпа-то идет? Зачем? То есть Питеру это, скажем так, подопустил, как во всех городах культура росла. Вот, а у нас как бы... Хотя из балтийского клана вышли очень хорошие команды, такие как э, 7-62, Гусь. Вот, uh -huh. Гусь, очень отдельный респект. А, сейчас каждому свое. А, ну, это команда, известная в 90-х. Ответная реакция. вот То есть были, были хорошие ребята, которые из первой волны. Вот реально. Вот. А потом уже да, конечно.
1: А долго просуществовала эта организация?
0: Ну вот, по-моему, первый свой выпуск, они где-то в 97-98 году, ну, дальше не следил, были у них до фестиваля, но где-то до 2000-го точно, то есть года три-то они как бы тут дело понаделали. Угу, вот. угу. Так. А
1: дальше, дальше после этого. Ну вот они пристали, да? Что, какая ситуация в 2000 годах случилась?
0: Слушай, вот, с ними не знаю, что, потому что, ну, так сказать... Не, не, с, с ними, не с ним. вообще вот да. как в Рэйпоне. Вообще мы благополучно распались, когда 108, вот, распались. Мы как раз в 2000 году э, Купер ушел в Bad Balance. Вот. А меня, в принципе, также Влад пригласил как один из э, продюсеров, Там как раз они в 2000-м открыли... На Микс Медиа в Москве, в Останкино студию, вот как раз Микс Медиа студия, писали альбомы для Децела, «Легальный бизнес», «Бэд «Шеф», «Белый шоколад», там, ну, все там...
1: Это там... вот «Мама-папа» продакт? Не «Мама-папа» да? — это моя да?
0: питерская, да, а -а -а. мой лейбл да. у угу. Вот, а как бы я начал писать сольники, ну, и параллельно, как один из продюсеров вот, как бы, именно Микс Медиа, «Стопро», вот эта у -у -у. компания, вот, и мы все в Москву, ну, как уехали благополучно, там, года два где-то прописались Там они потом тоже распались, вот, пошел как раз расцвет всего этого коммерческого хип-хопа, R&B В больше... да? Да, уже 2002 вот, я больше стал как диджей кататься Вот, и до 108 уже осталось в одном моем лице, ну, так, как для себя, чисто для себя Я выпустил сольник, комбинатор назывался, вот, и потом так отдельные треки вот, грубо говоря, а, да, и поэтому что в Питере происходило в те времена я даже не знаю, но как раз вот появились все тогдашние на звезды, что у нас Каста стрельнула, потом Креки, да и так далее, то есть люди э, стали, скажем так, появляться именно названия команды, то есть не, не раньше как ни, э, не пласт плат стражу, да, как эта тусовка там стиль и так далее, как-то стиль как ушел весь какие-то вот дворынды граунды а стали выбиваться именно названия отдельной отдельной команды там тот же там не знаю кто у нас но из МС одно время даже было смешно вот мы на МТВ приходили там крутили наш старый клип там Сой 26 вот. мы разговаривали с одним из там продюсеров MTVшных он говорит, да сейчас говорит, настолько все поделено между продюсерами, что пробиться нереально. Например, на MTV 2003 года все считали, что — это дискотека-авария. Вот. у нас есть хоп у нас Забавно. дискотека Да, у -у -у. не надо, все нормально. вот. Да, то есть, ну, вот в таком плане. Вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Такой странное, российский очень странное развитие. Как в Штатах как? Там... Люди знают, что они на этом сделают деньги, и поэтому они могут вложить в любую как бы, команду, которая просто не похожа ни на кого. Вот. То есть не обязательно она должна быть коммерческой. Вот. Она должна быть именно интересной. И люди сразу же раз там именно развивают культуру. То есть вложили деньги, сняли клип, поехали к концерты, выпустили пластинку, то есть все четко, как бы все там, кто надо все деньги, отбил, отработал и там, дальше, и так далее. То есть люди слушают. Вот. У нас люди вкладывают, вкладывали деньги именно в проект. То есть, если ты делаешь что-то такое танцевальное на Российского, да, тебя раскрутят, только не говори ни о каком хип-хопе, не надо. Там, мы вот в тебя вложим, тебя покрутим, и все. И не надо там, просто делай, что ты делаешь. Вот. То есть, нас не устраивало, мы хотели развивать именно культуру. И у нас же очень много нам с Купером еще вот, начиная аж с 94 го там 2000-й каждый раз предлагали разные коммерческие структуры, контракты типа давайте мы вас раскрутим и так далее вот все там деньги вот, мы всегда отказывались потому что мы не хотели чтобы из нас сделали очередные там дискотеку аварии да там или там мальчишки а реально да люди говорили вот все мы напишем там треки будем там давай давай вот нам этого не надо было мы их всегда как бы у нас был свой слушатель Свои гастроли и так далее мы пытались именно подтянуть народ чтобы люди понимали что вот культура, вот это. То есть надо делать от души треки, а не то, что завтра продались. А, также в «Останке» вот, я разговаривал с одним из тоже, там, скажем так, продюсеров. Вот, он говорил, что вообще в 2000-х хип-хоп э, можно было раскрутить. То есть просто потеряли это время, потому что пошел подъем. И он говорит, как мы выпускаем «Попсу»? Мы «Попсу» сделали проект, да, вложили деньги. Месяц-два крутится, отбили, все. Потом уже следующий проект, следующий, следующий. Говорит, про хип-хоп, про ваш, говорит, мы вообще ничего не понимаем, мы деньги уложили, прибыль идет, идет, месяц, два, три, полгода, год, все, то есть еще больше и больше, то есть постоянно идет отдача прибыли, что с концертов, что с дисков и так далее, и было упущено время, то есть тогда была создана хорошая структура, у нас была студия в Останкино, были, э, да, скажем так, первые проекты коммерческие, Децл, там Белый шоколад, все вот это шляпное, но скажем так, это был уже хороший коммерческий продукт. После этого у нас открывалась еще вторая студия, где мы хотели писать Underground и раскручивать на уровне коммерции, чтобы как бы противовес, чтобы показать, а вот Underground. И после этого была бы, ну, реально революция, то есть как бы люди бы там, кто, там, кто за Датсла, да, там, кто за Underground бы также, Но все это была бы, ну, одна и та же структура, и можно было бы выпускать больше команд, больше клипов, больше, соответственно, пошел бы именно в пласт. И вот. Но не поделили люди там сверху денег. Нас их разогнали, структура развалилась и вот полезли такие на этой теме как раз как там всякие Тимати там, и так далее. То есть опять же, какие-то там личности отдельные, вот, которые просто как вот свое лицо попиарить. Вот. Кстати, между прочим, Каста в свое время стрельнула именно на наши идеи. Был такой же продюсер, он сказал, мне нужен срочный противовес как бы Кириллу Децлу вот он нам предлагал, говорит, давайте до 108 вы будете говорю, Ну как мы будем противовес, если мы, как бы Кирилл пишем треки. То есть мы же не можем предать. Тем более, что у нас так все нормально, у нас легалайз был вообще полный андеграунд, да, как И как раз был договор с кастой. Вот под этот соус, что этот солдат стоит, да, вот это underground, хотя в касту было влито денег. Раза в три больше, чем в Децла. Вот также эфиры купленные, все эти первые там, места и так далее. А То почему? Это хороший коммерческий коммерческий андеграунд проект. Был, mm. Вот. Mm -hmm. Ну, как бы вот не получилось. А так бы, может быть, сейчас уже все рэперы у нас на лимузинах бы ездили, там, знаешь, вот так вот. А все равно рэп как бы ушел, получается, все равно в андеграунд. Так...
1: А момент упущен, и все, его не, не упущен, вернуть. Да, не вернуть, да. И вообще, вот даже если сейчас поехать в останки, создать такую структуру. Слушай, нет, и не прокачивать андеграунд вообще не вариант.
0: А, публика упущена. Была была потребность. Надо было давать. Вот я как в моей профессия да есть спрос надо давать предложение. вот потом э, это предложение дали отдельные команды ну, вот появился там Серега Тимати Крэк там что еще я не помню какие еще но из ну вот буквально на пальцах перечисли то есть не сразу же культура да пошла а именно вот такие отдельные Которые, которые тоже никак себе не позиционировали. Они ездят с концертами, им нормально. Как бы, никто не говорит, что вот хип-хоп, а надо было там и танцоров, и то, и все, и, и граффити. Вот, потом э -э, пошел спрос резко на R&B. Опять люди забили на хип-хоп, раз пошли R&B. О, рнб 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 Дискотеки, дискотеки. Опять под этим соусом там две три какие-то команды появились. То есть как-то все вот разбросано. Опять спрос был, предложение было там, заткнуто другими проектами. Вот. То есть э, не было структуры. как бы В Москве, причем еще очень же много независимых маленьких студий, вот, которые тоже там пишут какие-то треки, там, у себя популярных на тусовке, их все знают. Вот. Нет массовости, нет вложений именно финансовых. И не были привлечены большие финансовые вложения не в команды, а именно, вот, скажем, в развитие студии как бы в поток, в процесс, в структуру. То есть, ну, этого не было упущено. И сейчас народ, в принципе, наслушался уже. Все так, знаешь, как раньше говорили? Ты кто? А, рэпер? А, Децл, понятно, знаешь, вот так. Вот. Сейчас mm -hmm. тоже говорят, что-то армия. А, Тимати, а, ну и mm -hmm. Вот, и до сих пор же, да, посмотри, вот любой на телевидении, там, от камеди до этого самого... Ты что, рэпер? А, ну если Тимати спой чуть, знаешь, вот такое отношение, как бы к нам всегда было и есть. Потому что э, всегда представители известные э, нашу культуру, скажем так, опускали, они а поднимали. То есть не было такого, что ты кто? Рэпер. О, классно! там зачитай, знаешь, там, как каст... А, ну каста, да. Каста, все, респект. Одной касте респект. Хотя у нас рэперов, ну, а качественных. Баста. До фига. Да, ну, баста, да, после каста угу. уже, вот, грубо говоря, а так все равно отношение такое, и сейчас, сейчас даже хоть 20 этих студий сделай, ну, нет такого интереса, как бы. народ каждый слушает какие-то определенные фишки, которые ему нравятся, там. кто там угу. танцевал, кто там, кто, баста, там и все, и достаточно.
1: А как ты считаешь, как в будущем будет развиваться этот раб?
0: Слушай, надо ждать очередного спроса Либо очередной какой-то революции которая нам, может быть, оттуда навяжут Может, какой-то революции в стиле вот. Либо нового поколения, которое скажет, мы хотим То есть спрос, всегда нужно ждать спрос Тот спрос потерян, нужно ждать как-то новый Если сейчас даже выпустить 500 рэп-альбомов Каких-нибудь, как бы Ну, вряд ли, что они вот прямо вот так вот разойдутся знаешь там. Не знаю, не знаю вот, Честно, сейчас пока идеи как бы нет Но хорошо, что есть люди, которые все равно В этой структуре что-то делают вот, потому что ну, забивать на это нельзя, это же целая, как говорится, да, культура и так далее. Uh -huh.
1: А ну... как считаешь, вот почему uh -huh. рэп немножко так, ну, даже немножко отделяется вот от остальных элементов хип-хопа? Почему он такой обособленный?
0: Ну, вообще рэп же это музыка, правильно. То ну, есть, да. как бы хип-хоп это вообще строгое разделение. Там, граффити, танцы, да, и так далее, диджейнг. Просто когда у тебя идет шоу то все эти элементы сливаются. У тебя стоит диджей, ты читаешь, танцуют как бы, танцоры. да Как бы все, ну, все равно из одной тусовки. Вот. Но, естественно, ты не можешь уследить сразу же за всем. То есть ты для себя определяешь, чем ты будешь заниматься, иначе... Времени просто не хватит И поэтому, естественно, в каждой своей тусовке появляются свои особенности То есть брекеры одним занимаются Рэперы одним занимаются и так далее Просто потому что ну, это разделение по интересам вот. Я не понимаю, почему а, Ну, хотя можно понять чисто психологически Почему между этими тусовками даже какие-то терки бывают То есть раньше, когда было мало информации Все были в одной тусе, все дружили вместе вот. А сейчас, когда эта информации как бы навалом Естественно, каждый обосабливается. Там кто-то говорит, я рэпер, кто-то говорит, я брейкер, Кто-то говорит, я графер там, и так далее. То есть у каждого как бы да, свои приоритеты в жизни. Вот Рэп просто всегда, может быть, он как-то был более пафосным. Из-за исполнителей Потому что рэперы, они всегда Все-таки много на понтах может, Поэтому их чем-то недолюбливают вот. Но в принципе Тоже можно понять, рэпер это артист вот. Любой артист, возьми любого абсолютно Любого жанра, пусть это актер или певец Или рэпер, то есть артист всегда Он на какой-то фишке, на харизме Естественно, иногда он перегибает палку и из него при этом этот пафос не Вот как бы, ну, не знаю, изначально для меня изначально рэп это было чисто передача мыслей. Я считаю, что вот это, это важное. Вот чем взял Вася Баста, да, тем, что он изначально он передавал прикольные именно мысли, и подача была правильная. То есть, может быть, у него там сейчас есть какой-то пафос, не знаю, с ним не общался, но изначально у него были именно прикольные именно мысли почему все его сразу полюбили. То есть он говорил правду. Вот. Изначально рэп, да, это ну, элемент какой-то правды, когда ты можешь сказать, вот как есть, что вот ты такой, а ты такой, а это вот так, а это вот здесь. Вот, uh -huh.
1: А кто твои любимые рэперы? Можешь перечислить?
0: Ну, я люблю классику американскую, вот, грубо говоря. Есть, вот все, что уже до этого говорил, Fat Boys, Run угу. House of Pain, я вообще безначально подражал Everlast'у всегда в творчестве, потому что э, черному рэпу подражать сложно, вот, черный рэп, он, ну, сложный. Я считал, что белый рэп — это как-то ну, невозможно, как-то это вот очень... Тот же ванилайс, Лайс, вот эта вся шляпа, знаешь, не, не катила в свое время, вот. И тут появился такой продюсер, как Диджи Макс, очень известный, вот. И сразу же э, он продюсировал три команды, House of Pain, Cypress Hill, и фанк дубейс вот то есть эти три команды вообще в свое время мне ну реально просто снесли крышу потому что саунд продакшн очень прикольный вообще необычный вот он такой полурэп полурок такой непонятный и плюс написание текстов подача харизмы вот, то есть для меня, вот как бы Everlast это был вообще культовой личностью в 90-е всегда. Ну и до сих пор, в принципе. И что он потом ушел из хип-копа и стал петь блюз, такой тоже какой-то блюз рэп непонятный. Тоже, я считаю, это вообще революция, обалденная. Вот, то есть для меня это, это прикольно. В принципе, из русских могу выделить того же Нойза, потому что, э во-первых, он офигенный фристайлер, то есть он классно фристайлер. Это вообще надо, конечно, иметь бешеный талант. Во-вторых, в свое время просто может... Потому что он мне надоел на больную мозоль, когда я стал уходить немножко из хип-хопа, там что-то писать, даже какие-то роковые вещи. Ну, просто потому что там был в поиске стиля. Вот и подумал о том, как бы сочетать прикольно эти два стиля. Не как, например, Лим да, когда рэп-кор у тебя идет жесткий, там, жесткая чистка, а именно вот что-то такое вроде фанковое, вроде и роковое, а вроде и хип -поперское. И когда я услышал вот эти его первые треки, ну, вообще просто понял, что вот, все, у меня работы нет, потому что человек это уже сделал, и это классно просто сделано. То есть в таком стиле. Ну, как бы, да, вот он для меня, в принципе, определенно тоже авторитет из русской. Из, из фирменных, современных, DMX, у него харизма, то есть без него вообще никак. Баста Раймс, вообще просто классика. То есть люди со своей фишкой, со своей харизмой. Вот. Когда Баста Раймс к нам приезжал... Э, Ты вот, общался с ним? Нет, к нему не пускали. То есть с ним особо... Да ему это не mm -hmm. надо было. Он там в гримерке сидел, читал книжки, вот, грубо говоря, играл в PlayStation. И к нему даже не подойти. Вот. Мы все просто работали у него на разогреве. Вот. Это был R&B Deluxe, по-моему, 2007 или 2006 что-то. Вот. И... Ну, мы думали, вот, мы сейчас фоткаемся, автограф, там, все такое, не пустили. Ну, и ладно, тогда все, там, надо домой, Чё, ну, посмотрим концерт, ну, там, 5-10-15 минут, ничего подобного. Просто вот так полтора часа вот так стояли, балдеть Просто это было такое шоу, то есть человек полтора часа полной энергетики, не уйти вообще никак. Круто. То есть для меня это было реально круто. Вот, то есть вообще просто как-то вот как раз. Учитывая, что человек работал э -э -э, со своим вторым БКМС полтора часа, каждого трека он читал не больше э, полторы минуты, то есть он не полный трек держал, а где-то у него уже много совместок, там, да, он же не будет за кого-то читать. Он значит, читает свой куплет, два предмета, все. Вот. Прикинь, вместо 50 минут он работает полтора часа, вот так вот без, э, вообще, как он выдерживает. Я вот смотрел на это шоу, конечно, блин, я был просто рядом в шоке. То есть даже вообще, даже не почувствовал за время.
1: Угу. Хорошо, Паш, а Дай какие-нибудь пожелания, может быть, советы начинающим
0: рэперам или ну вообще, как, может быть, месседж какой-то mm -hmm. хочешь
1: оставить.
0: Ну, месседж, слушайте больше качественной музыки, именно качественной, потому что все равно, когда ты учишься, ты чему-то подражаешь. Вот Подражайте именно хорошим каким-то персонажам, и после этого обязательно найдите свое лицо. Самое главное, никогда не оставайтесь в стиле подражания, ну, постоянно. То есть ищите свои фишки, свое лицо, используйте любые свои, может быть, даже какие-то недостатки, как плюсы. Вот. я много слышал рэперов, которые там и шепеляют, и не выговаривают какие-то буквы, они это используют как фишки, это прикольно. Вот, учите свой стиль, и все, и будьте неподражаемы, вот, и все. Uh
1: -huh. Спасибо. А, с вами был Паша Пачкай, DJ108, <laughs> все таки сказал твою yeah. фамилию. <laughs> вот, это программа Hip-Hop Elements, Евгения Овчаренко, всем peace.